0: Chroneur Radio présente Fly me to the brands avec l'union des marques chaque lundi du mois 7h45 19h45 Notre invité du mois est Paige Guillot, présidente de Coca-Cola France Bonjour Paige Guyot. Bonjour Vous êtes la présidente de Coca-Cola en France J'ai failli dire euh, bonjour Patty Paige <rire> parce que c'est une des chanteuses qu'on va écouter grâce à vous parce que la musique de Coca-Cola même si elle est Très actuelle, elle peut être aussi vintage et on vous en remercie. Alors, on approche des fêtes de Noël. Et j'ai, et j'ai l'impression que Noël, c'est Coca-Cola. Pourquoi je dis ça
1: <rire> Effectivement, Coca-Cola a un lien avec Noël, bah avec, avec les fêtes durant cette période, parce qu'il n'y a pas que Noël. Il y a aussi l'Aïd, il y a le Yom Kippour, qui sont des fêtes très importantes en ce moment et qui représentent une période de convivialité, de, de voir ses proches, d'avoir du fun, manger des bons repas avec des boissons. tout ce qui sont des moments très en accord avec les valeurs de Coca-Cola. Coca-Cola
0: La formule du Coca-Cola, on la fait parajeunir. Elle est toujours la même, vous me disiez Elle
1: est toujours la même. Donc la même recette qui a été créée il y a plus de 130 ans, c'est celle que vous buvez aujourd'hui.
0: Alors on en parlera, mais avant un petit peu d'histoire. Vous, vous nous parliez lundi dernier, à la fin du 19e siècle, vous vous rendez compte, on est en Amérique, un brave soldat pharmacien du Michigan, Joe Pemberton invente la formule de Coca-Cola mais hélas, il la revend 2000 dollars à un homme d'affaires. Waouh, quelle erreur <rire> Oui,
1: effectivement, il avait vendu à Asa Candler à l'époque et c'est grâce à Asa Candler que Coca-Cola est devenue ce que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, Asa, il a fait aussi une petite faute. Il avait vendu aussi pour 1 dollar la distribution en bouteille parce qu'auparavant, c'était une distribution qui était seulement par fontaine euh, et c'est grâce à ça d'ailleurs que nous arrivons à l'apprécier dans des bouteilles en, en verre, dans des bouteilles, en, dans, dans des canettes aussi.
0: Et le logo. Oui. La, alors la bouteille, moi je suis dans les locaux là, c'est, c'est ma, mon privilège, hein, dans les locaux de Coca-Cola et je vois des décorations. Là j'ai face à moi une mer de bouteilles de Coca-Cola. Elles n'ont pas changé. Cette calligraphie, c'était, je crois même que c'était du temps de Joe Pemberton que vous l'aviez inventée, et elle n'a jamais bougé.
1: La, la signature de Coca-Cola est vraiment restée parée depuis le début. Quant à la bouteille, c'est une bouteille qui a vraiment évolué, mais nous continuons quand même à se moderniser non seulement avec la forme de la bouteille mais aussi avec nos efforts pour par exemple développement durable ce qui est très important pour les emballages je pense
0: à repense à noël pourquoi beaucoup de gens disent ah mais ben, euh, c'est, c'est coca-cola qui a inventé le père noël est ce que vous pouvez nous dire un mot là dessus
1: <rire> alors le père noël effectivement il a sa ressemblance peut-être grâce à coca-cola donc en 1931 il y avait un article qui s'appelle Aiden Bloom, qui a été embauché par Coca-Cola pour faire des publicités de Coca-Cola avec le Père Noël. Et avant ce qu'il avait dessiné ces publicités, le Père Noël, il, il pouvait peut-être porter du vert ou d'autres couleurs euh, en, en, en rapport avec le pays dans lequel il était représenté. Mais après euh, ces publicités de Coca-Cola, euh, on c'est a, rouge et blanc. Euh, il est rouge et blanc, il a ses joues rouges euh, avec un Coca-Cola à la main.
0: Merci pour cette belle histoire. On écoute une chanson de pub de Noël de Coca-Cola. Oh, c'est extraordinaire, Jimmy Durand. Page Cuillot, je vois que vous êtes amusés, parce qu'on entend la voix incroyable, hein, de ce, de ce personnage, Jimmy Durant. Alors là, on est dans le vintage, mais, c'est extraordinaire parce que vous avez réussi grâce à cette chanson. Maintenant, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est Noël.
1: Les publicités de Noël, c'est quelque chose que nous faisons depuis 100 ans. Donc, 2020, ça va représenter 100 ans de publicités de Noël pour Coca-Cola.
0: Mais sont-elles différentes d'un pays à l'autre
1: Alors, pour les publicités de Noël, ça peut varier, mais on peut aussi avoir des publicités locales. Donc, par exemple, en Chine, pour le nouvel an chinois, nous avons des publicités de Coca-Cola qui sont que pour cette partie du monde. Pour le nouvel an chinois, qui est aussi grand là-bas, d'ailleurs, que les fêtes de Noël.
0: Mais pour être plus sérieux, on vit quand même une, une, une crise importante. Euh, nous sommes en France euh, et d'ailleurs, elle touche le monde entier. Quelles sont vos contraintes, là, pour ces, ces fêtes, là, de, 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 pour la promotion On est moins joyeux que d'habitude On est plus solidaire. Quelles, quelles sont vos, vos contraintes publicitaires en ce moment
1: bah, Pour nous, c'est un, un moment vraiment de se rapprocher de ses proches et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de représenter dans notre nouvelle publicité publicité de Noël euh, que, que, qu'on vient de lancer donc je vous invite à le, le regarder et ça évoque justement un message de, euh, de, de comment le plus important c'est, c'est vous, c'est, c'est ses proches la famille et c'est, c'est vraiment une publicité qui est très émouvant, euh, ça m'a personnellement très touchée et je vous encourage de le regarder, il est très beau
0: Alors on en, on en écoute un extrait hein, parce qu'on est à la
1: radio Super, merci
0: Page Guyot, on vient d'écouter un extrait de votre nouvelle promotion, votre nouvelle communication, mais on vient d'écouter ta James. Et là, ah, je voulais vous en parler parce que, bien sûr, que la pu- l'humour et le vintage, la publicité de Coca-Cola évolue. Et là, ce n'est plus les pin-up. C'était les années euh, 2000, c'était les beaux mecs, <rire> euh, le beau livreur. Euh, pour ceux qui ne se souviennent pas, les femmes sirotent un soda sur la pelouse, le beau jardinier passe et euh, en 2013, c'est le livreur qui rentre dans un building pour livrer du coca et il est sexy à souhait. Ça, c'était un, un moment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces femmes indépendantes qui regardent les beaux mecs, Coca-Cola les soutient parce que je crois qu'il y a une association, que vous avez monté « Force Femmes ». Qu'est-ce que c'est C'est
1: vrai. Alors, c'est une association avec laquelle nous travaillons, nous travaillons depuis une dizaine d'années. Et effectivement, c'est une organisation qui nous est très importante, qui nous a permis d'accompagner 22 000 femmes dans leur retour à l'emploi ou pour leur création d'entreprise. Donc, ça représente pour nous un exemple de la diversité, de soutenir la diversité et l'inclusion qui est une grande priorité pour Coca-Cola. C'est
0: marrant. Vous parliez de Yom Kippour et de Laïd oui. comme des périodes. De fête, vous avez raison, mm-hmm. avec Coca-Cola. Moi, j'ai vu que dans vos campagnes, il euh, y avait des campagnes extrêmement engagées. Je pense à cette campagne où il y a deux jeunes femmes qui dégustent du Coca pendant le Ramadan. Il y en a une qui porte le voile et l'autre est de type européen. Et Je pense aussi à un papy à moto qui s'éclate pendant la Gay Pride. Oui. Ça, c'est vous qui avez décidé euh, toutes ces nouvelles orientations
1: Je pense que Coca-Cola euh, doit jouer un rôle de leader euh, dans l'élimination de la discrimination de toutes sortes. Et euh, une façon de jouer ce rôle, c'est par notre communication et de vraiment représenter la diversité qui est vraiment belle dans nos publicités, dans nos communications, mais aussi par euh, nos actions. Donc, euh, de mettre en place des actions comme des investissements derrière des organisations. Un autre exemple de, de, d'inclusion dans lequel nous investissons, c'est Unicité. Donc, c'est une organisation de soutien de jeunes où nous avons pu, depuis 10 ans, aider 10 000 jeunes à trouver du travail.
0: Écoutez, merci. Je, je ne peux qu'appuyer cette initiative, que vous le savez, nous sommes partenaires de l'Union des annonceurs et de l'Union des marques. Et effectivement, comme le dit son directeur général, Jean-Luc Chétrit, euh, aujourd'hui, face aux nouvelles décisions gouvernementales, il est indispensable de savoir que la publicité n'est pas là que pour faire vendre, elle est là également pour faire passer des idées. Vous êtes d'accord avec ça
1: Je suis tout à fait d'accord. Le, la publicité peut jouer vraiment un rôle de représentation, de, ben je vais vous parler de la diversité par exemple, de l'inclusion. Euh, et d'ailleurs Coca-Cola a été vraiment un meneur dans cette façon d'utiliser les publicités de cette façon. Vous vous souvenez peut-être de la publicité Boys on the Bench. Euh, c'est une une très belle image de, de garçon, dont un garçon noir qui était en train de faire une petite pause. Je pense que c'était à New York et c'était une publicité qu'on avait mise en place vraiment très, très, très tôt dans les discussions sur la diversité. Donc ça, c'est juste un exemple, comme, comme vous avez dit, la publicité, ça peut jouer un rôle important.
0: Merci, Paige. On se retrouve lundi prochain pour d'autres histoires autour de Coca-Cola. Et là, je, oh, je peux pas m'empêcher, euh, un petit clin d'œil très girly euh, pour toutes les auditrices qui nous écoutent. Souvenez-vous, mesdames, du beau livreur et on écoute État James. <rire> D'accord. À lundi. Love. Fly Me To The Browns lundi prochain 7h45 et 19h45, en compagnie de Page Guyot et de Coca-Cola France, et l'intégralité de cette interview sur le chronorradio.fr.